0: Pouquíssimos minutos antes de a gente abrir a live aqui, o Itaú reportou seu resultado trimestral referente ao quarto TRI aí do ano de 2023. Além disso, hoje pela manhã, o BB Seguridade reportou seus resultados trimestrais. E, por fim, a gente também teve alguns analistas da Genial destacando que a Petrobras deve pagar dividendos extraordinários no curto prazo e... Além disso, a gente tem muito mais coisa no noticiário dessa segunda-feira, incluindo falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o possível socorro do governo às companhias aéreas. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todos vocês que estão assistindo a live logo nesse primeiro minutinho. Obrigadão aí para todo mundo que está marcando presença aí na live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Hoje uma live difícil aí de resumir nos 20, entre 20 e 30 minutinhos que a gente geralmente tem aqui para comentar o noticiário, porque hoje o noticiário está gigantesco, muita coisa aconteceu, como eu acabei de falar, a gente teve o Itaú reportando o seu balanço trimestral pouquíssimos minutos antes daqui da live, além disso, eu acabei até me esquecendo de comentar aqui na introdução de tanta notícia que a gente teve hoje, mas a gente também contou com a confirmação da fusão entre Arezo e Soma e outras questões aí também, como eu comentei, envolvendo a Haddad, hoje, hoje o noticiário... Que tá. A única coisa que a gente não teve foi o boletim Focus, que foi postergado para amanhã. Mas bora falar do que interessa, bora falar de como fechou o pregão, fechou o Ibovespa nessa segunda-feira, dia 5 de fevereiro, semana pré-carnaval. E o Ibov subiu hoje, a gente viu um Ibov uh, em elevação nessa segunda-feira, O um Ibov que subiu um pouquinho, subiu 0,3% e subiu bem carregado por Petrobras e pelos bancos. Grande destaque aqui para os bancos, inclusive... Para o Bradesco, que foi quem avançou 2%, ficou dentre as maiores altas do, do índice. Uh, e, além disso, eu destaco aqui a Petrobras, que também foi uma, uma alta relevante. Né? Acabou subindo 0,5% colaborando para o índice fechar em, em, no positivo, né? no campo no azul. Né? E a Vale operando na direção contrária. A Vale, que vem caindo uh, sucessivamente nesse ano de 2024, né? recuou mais um pouquinho hoje, caiu. 0,86% no pregão dessa segunda-feira. E eu destaco aqui, então, como eu já falei, hoje o dia foi bem carregado pelos bancos. Teve outro destaque positivo, que foi a VEG que também avançou 2%. E a gente chama atenção aqui, que hoje era justamente o dia de a gente ver mais bancos divulgando seus resultados. Eu não só bancos, mas outras companhias do setor financeiro. BB Seguridade reportou hoje de manhã, como eu falei. Questão de 10, 15 minutos antes de a gente abrir a live aqui. O Itaú reportou o seu resultado do quarto TRI. Uh, e uh, a gente viu toda essa movimentação aí no, no mercado durante essa segunda-feira na expectativa aí dos balanços dos bancos. Quando a gente olha para as maiores variações, eu destaco aqui que o Grupo Soma uh, e Arezo tiveram na ponta negativa. Inclusive está rodando no GC aqui embaixo as maiores baixas, vocês né? estão vendo que Soma e Arezzo estão dentre as maiores quedas. Uh, e elas, uh, isso acontece depois de eles terem confirmado a fusão, né que era só rumor da imprensa até semana passada, e além disso, vale destacar que as ações subiram bastante quando era rumor. Hoje elas caíram após a companhia uh, confirmar que né? a soma caiu 6,7% e a Arezo recuou 5,5%. Além disso, a gente teve na ponta negativa Cogna, que segue em derrocada desde a semana passada, hoje recuou mais 6,3% e a Azul também recuando 6% no intradia né? no, do Ibovespa nessa segunda-feira. E eu destaco aqui que a gente operou, apesar dessas quedas drásticas, né, como os bancos e a Petrobras subiram e outras movers relevantes para o índice também subiram, a gente viu o índice fechar no positivo e ele fechou na contramão das bolsas internacionais, porque lá fora o Dow Jones recuou 0,7%, a S&P recuou 0,3% e a Nasdaq recuou 0,2%. Ainda num clima Uh, um pouco mais pessimista, depois de, na sexta-feira, os Estados Unidos terem reportado os seus dados do payroll, terem mostrado uma economia forte, uh, em meio, mesmo né, em meio a, a um, um ciclo de alta de juros por parte do Federal Reserve. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o que, que movimentou aí a política monetária, corre nas lives de semana passada, porque quarta-feira teve Copom e teve Fed. Se você está atrasado aí no noticiário, corre lá, que inclusive a gente conversou com o Gustavo Sung, que é economista-chefe aqui da Suno, uh, sobre esse tema. E olhando para as commodities, uh, o Petróleo Brent... Avançou 0,9% no intradia uh, dessa segunda-feira, a US 78 dólares o barril, quanto o minério de ferro lá em Dalien caiu 0,63% e fechou a US 132 dólares e 43 centavos a tonelada. E olhando para o câmbio, o dólar uh, fechou em alta de 0,7% nessa segunda, a R$ 4,98, cada vez mais perto aí dos R$ 5,00. E antes de passar aqui para a próxima notícia, que aliás é uma notícia bem breaking news aqui, né? Porque, como eu falei, acabou de sair esse resultado do Itaú. Eu deixo um boa noite especial para todo mundo que está entrando. Nesses, na live aqui, nesses primeiros cinco minutinhos. Boa noite para todo mundo que está marcando presença. Já faço aquele apelo, deixa o seu boa noite aqui no chat e também deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você for novo aqui no Sua Notícias. Além da live das 19 horas que a gente tem todos os dias que a Bolsa abre, a gente tem vários outros conteúdos, tem shorts, tem vídeos, tem entrevistas com gestores, com executivos de empresas, tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o mercado financeiro, sobre o Bolsa de Valores, a gente tem aqui no nosso canal. Só se inscrever no botão aqui embaixo. E bora falar do Balanço do Itaú como eu falei, como eu comentei, né? saiu há pouquíssimos minutos, eu, vou, eu não vou nem abrir notícias sobre isso para vocês terem noção, eu vou abrir direto o release, o PDF aqui do balanço trimestral do, do Itaú, que acabou de ser divulgado. Está aqui na tela, o Itaú reportou um lucro líquido, um resultado recorrente, né? Um lucro líquido recorrente de 9,4 bilhões de reais no acumulado do quarto tri de 2023. Esse número ficou melhor do que o consenso Bloomberg esperava. O número que o consenso Bloomberg esperava para esse indicador é de 9,1 bilhões de reais, ou seja, o Itaú ficou cerca de 300 milhões de reais acima do que o consenso Bloomberg que esperava, a gente ainda tem que ver como é que vai ser a reação do mercado uh, a isso aqui, né? se no pregão de amanhã as ações vão subir, mas eu já destaco aqui, como eu falei para vocês, o lucro, né? pelo menos a última linha do balanço, veio melhor do que o parados. Além disso, uh, o, eu destaco aqui que esse lucro representa uma alta de 22% em relação a igual a etapa do ano anterior, ou seja, em relação ao quarto tri do ano de 2022, o lucro do Itaú avançou 22%, saltou 22%. E na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o crescimento foi ali de 4%. Uh, e o, fora isso, né, o resultado ficou ali bem uh, em linha com o esperado. Né? O, o, outros consensos, né, fora o consenso Bloomberg, já previu um lucro ali na casa, pelo menos, dos 9,3 bilhões. Então, tem, um, tem, um, tem uma certa semelhança ali com as projeções do mercado. Uh, e além disso, eu chamo a atenção aqui para o ROI, né, para o retorno sobre patrimônio líquido, né, para o on Equity, aí, que é um indicador que é extremamente relevante para a gente olhar quando o assunto são bancos porque o ROI do Itaú ficou em 21,2%, praticamente estável em relação ao trimestre anterior, que era de 21,1%. E a margem financeira gerencial do Itaú ficou em 27,1 bilhões, representando uma alta de 8,6% em relação à igual etapa do ano anterior. Esses são os dados... Do balanço do Itaú, que acabou de sair, inclusive está aqui o agregado do ano de 2023 também, que o resultado recorrente aqui, o lucro, eu chamo a atenção que ficou em 34,7 bilhões. Ou seja, no acumulado do ano passado, o Itaú lucrou praticamente, quase, né? 35 bilhões de reais e o retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado ficou em 18,6%, enquanto o retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio também anualizado ficou em 19,4%. Esses são os dados que foram divulgados, como eu falei, há pouquíssimos minutos. Uh, perto ali das 6h40 que o Itaú divulgou o seu resultado trimestral. A gente já traz aqui uh, de bate-pronto para todos vocês na live das 19h. E além disso, quem reportou seu balanço, mas muito mais cedo, foi o BB Seguridade reportou os seus números trimestrais, inclusive antes de o mercado abrir, né? uh, na manhã dessa segunda-feira. Está aqui a notícia que saiu lá no Suno Notícias sobre... Uh, o resultado do BB Seguridade, com um lucro ali de 2 bilhões de reais no quarto TRI de 2023. Uh, e com isso, né? Ele ficou também acima do que o consenso Bloomberg esperava, um pouquinho acima, né? O consenso esperava 1,97 bilhão de reais de lucro líquido para o BB Seguridade. E esse número que eles reportaram de 2 bilhões de reais mostra uma alta de 13,7% se a gente comparar com igual à etapa do ano anterior. E o resultado financeiro consolidado do BB Seguridade no quarto tri foi de 453 milhões de reais. E esse indicador em específico representou uma queda recuou ali 0,8% em relação ao quarto TRI de 2022. O BB Seguridade se justificou aqui sobre essa retração nesse indicador, falou que a queda é atribuída em grande parte ao aumento da alíquota efetiva de impostos da Brasil Preve, que havia sido favorecida no quarto TRI de 2022 por conta desse benefício fiscal e, por conta disso, a base comparativa deu uma distorcida e, por conta disso, o indicador Recua. Eu também destaco aqui sobre o impacto nas ações, né? Porque esse resultado em si o mercado já digeriu, né? Como ele foi reportado pela manhã ao longo do dia, o mercado negociou ali as ações, já tendo em vista os números reportados pelo BB Seguridade. E os papéis subiram 1,3% no intradia dessa segunda-feira, avançaram um pouco menos de 1,5% depois de o BB Seguridade ter divulgado aí os seus resultados, os seus números trimestrais, né? Uh, e agora, falando finalmente, né, passando aqui para a próxima notícia que está no título que eu imagino que deve estar uh, atiçando a curiosidade de alguns de vocês, que é essa fusão que movimentou e movimentou muito noticiário desde a semana passada, que é a fusão da Arezo e do Grupo Soma, duas companhias que têm uma relevância bem grande no varejo. O grupo soma, diga-se de passagem, inclusive no passado, aí, agregou a Ering, né? teve um teve MA um há alguns anos, né? por isso que a Ering não está mais na bolsa, né? porque foi agregada aí pelo Grupo Soma, e agora é, o que chama a atenção é essa fusão aqui. Ela já foi noticiada na semana passada, inclusive a gente trouxe aqui na live, na live das 19 horas, né? Foi um furo. De um, foi um furo de reportagem de bastidores em que jornalistas falaram né, sobre, esse, uh, sobre essa fusão só que até então isso aqui era, era rumor, né? não tinha uma confirmação específica das companhias na manhã de hoje, tanto a Areza quanto o Grupo Soma confirmaram a fusão entre as duas empresas emitiram nenhum fato relevante divulgando inclusive detalhes sobre o acordo de associação que tem como objetivo juntar os dois negócios e unificar inclusive as bases acionárias, né? Segundo o comunicado que foi divulgado, a governança vai ficar ali por parte do Alexandre Birman, né? ou seja, quem vai comandar, né, quem vai ser o CEO dessa nova empresa, resultado da fusão das duas, vai ser o Alexandre Birman que é o, o atual CEO da Arezzo. Enquanto isso, o Roberto Luiz Jatari Gonçalves, né, que é o CEO uh, da, da, do Grupo Soma, né, ele deve ficar ali como CEO da Business Unit de vestuário feminino dessa nova empresa. Uh, e o... Rony Messler permanecerá ali como CEO da unidade de negócios da Arezo, enquanto o Thiago Ering, lembra para vocês que eu falei que a Ehring foi agregada pela soma, vai continuar como CEO da unidade de negócios da Erenk. Com a implementação dessa operação, a companhia alcança um faturamento. Perto de 12 bilhões de reais e vai passar a comercializar calçados, bolsas, itens de moda masculina, feminina e infantil, incluindo roupas e acessórios por meio das suas 34 marcas e mais de 2 mil lojas próprias e franquias. Ou seja, elas vão criar uma nova empresa, na né? Resultado da sua fusão, que vai ser uma empresa gigantesca, como eu falei, quase 12, 12 bilhões de faturamento e com mais de 2 mil lojas lojas próprias e franquias. E a, a, essa nova empresa que vai ser resultado da fusão, né, ela vai incluir ali quatro verticais de negócio, né, com calçados e bolsas, vestuário, lifestyle feminino uh, e lifestyle uh, masculino. E o, o comunicado aqui, o, o fato relevante divulgado pela companhia, destaca aqui que o surgimento acarreta grandes oportunidades de, gerar, de geração de valor adicional tais como o desenvolvimento das categorias de calçados e bolsas nas marcas do Grupo Soma, gerando alavancagem de receita, otimização de gestão dos canais de multimarcas, e-commerce e principalmente franquias, otimização da planta industrial de malharia da Eng e a preparação dessa nova empresa para plugar outras verticais de negócio. Essas foram as palavras usadas aí pelas empresas na hora de divulgar ah, esse comunicado aqui para o mercado. Ah, e, além disso, a companhia resultante da fusão adotará uma nova denominação social a ser definida em comum como acordo, ou seja, a empresa que vai resultar da, da fusão né, entre o grupo Soma e a, e a Arezzo né, vai ter um novo nome ao que tudo indica. Uh, e aí você me pergunta, Eduardo, como é que fica duas coisas, né? duas dúvidas que devem estar se passando na cabeça de vocês, especialmente quem tem ações da Arezo ou da, do Grupo Soma, né? que é, uh, isso é bom ou ruim? Né? Afinal de contas, as ações subiram um monte semana passada, caíram hoje. E além disso, como que ficam os acionistas? Né? Afinal de contas, sempre que a gente tem uma fusão, um M&A, né? uma operação análoga, a gente tem uma certa movimentação nos papéis. Uh, após a fusão os acionistas do Grupo Soma vão receber para cada ação ordinária, Soma 3, 0,12 novas ações ordinárias de emissão da ARISO. Consequentemente, vai ser, vai, ser essa, vai ser essa consequência da, da operação de fusão. E eu destaco aqui os pareceres dos analistas, né? o que, que o Southside tem falado, né? tem destacado sobre essa fusão. O Goldman Sachs, destacou aqui que espera que a transação seja aprovada aí pelos acionistas minoritários e por ambas as empresas. Então, eles destacaram aqui que é muito provável que isso venha a correr, né? que não tem nenhum muito impeditivo para essa fusão não acontecer. Uh, e eles fizeram aqui novos preços-alvos né, de centavos para as ações da Arezo e R$10,01 para os papéis do Grupo Soma, depois de ter acontecido essa notícia né, de as duas terem confirmado a fusão. E eles elevaram, inclusive, a recomendação. Eles que tinham recomendação neutra para as ações da Arezo, agora estão recomendando compra das ações da Arezzo uh, em linha com esse potencial de valorização das ações que eles estão prevendo. Uh, e as ações do Grupo Soma, que eles já recomendavam compra, seguem com a mesma recomendação de compra, né? seguem iguais. E sobre a aprovação da fusão pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAE, né que é o órgão regulador, eles esperam que não, um, um, não se tenha nenhum problema, né? que não, não existam problemas, não existam impeditivos, uma vez que a sobreposição de categorias entre as marcas das empresas é limitada, aí segundo o Goldman Sachs, ou seja, a fusão... Uh, desse Megazord do varejo, inclusive como está na thumbnail aqui do vídeo, né? uh, ela não, não apresenta, segundo os analistas, um risco de ser barrada pelo CAD, né? de que o CAD fale não, né? que, que essa fusão não vá acontecer. E eu também Chama atenção aqui que o BTG também emitiu um relatório sobre esse tema e ele avaliou que as indústrias de moda e de luxo são geralmente dominadas por um pequeno grupo de grandes empresas que se estabelecem como líderes de mercado. Que esse movimento, portanto, é relativamente natural. Eles, inclusive, deram alguns exemplos, né, como a LVMH, né, que é, inclusive, do Bernard Arnault, que até pouco tempo era o homem mais rico do mundo, né? Tem que até dar uma revisada no ranking da Forbes, ele ainda está lá na frente do Elon Musk, mas a LVMH que é dona da Louis Vuitton, dona da Loewe, Piano e várias outras marcas, além disso, Keren, uh, uh, Ralph Lauren, Prada, várias outras marcas que são donas de várias outras. Né? Então, é, segundo o BTG, é natural que se tenha esse tipo de consolidação no setor. Então, esse movimento de fusão foi visto com uma certa naturalidade aí pelos analistas do BTG. E o, o banco, né, os analistas do, do banco também pontuam que apesar de ser um negócio complexo e que cria um player ali com múltiplas marcas e várias culturas no segmento de vestuário, a fusão entre Arezo e Soma pode permitir a captura de sinergias em distribuição Desenvolvimento de produtos, operações de franquia e produção. Uh, apesar disso, eles chamam a atenção que isso não significa que não vão ocorrer desafios internos ali de cultura dentro dessa nova empresa que, vá, uh, que vai surgir. O BTG reiterou a sua recomendação de compra para Arezzo com preço-alvo de R$ 80. Reais. Esse aqui é o resumo de tudo o que aconteceu, né? de como é que o mercado olhou para o que aconteceu entre Arezzo e Soma. Eu tentei dar uma resumida bem grande, afinal de contas, como vocês devem ter percebido. É bastante coisa, muita coisa que aconteceu nessa, nessa segunda-feira. Foi agora que as empresas confirmaram essa fusão e, além disso, a gente teve mais relatórios de né? falando sobre o que né? o que vai acontecer né, com os papéis, quais vão ser os futuros das empresas. E como eu comentei, alguns casos, como foi o caso do Goldman Sachs, de né, analistas que até levaram o preço alvo das ações. Uh, e agora, antes de, de ir para a próxima notícia, antes de falar aqui sobre, uh, sobre, o, sobre mais, mais coisas do noticiário, inclusive notícias sobre dividendos, eu destaco aqui que tem um link especial para vocês, no, na descrição desse vídeo né? que é o link do Desafio da Renda Extra, que é um desafio em que os nossos especialistas vão te mostrar como receber renda extra em somente 30 dias. Né? Então são, são quatro horas de aulas ali, né? são bônus que valem mais de 1300 reais e os professores vão ser ah, membros aqui da Suno, né? vão ser analistas e especialistas daqui da Suno para guiar vocês. Como eu falei, são quatro horinhas só, pouca coisa, para ensinar vocês a terem renda extra em 30 dias. Só clicar no link que está na descrição ou, se não, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto. Eu ressalto que o desafio da renda extra, se você participar dele, você recebe curso, junto com o desafio, você recebe curso de fundos imobiliários, curso de investimento em dividendos, e além disso, você recebe um mês de sumo prêmio. Você não viu errado, você vai comprar o desafio da renda é esse, você vai ganhar junto um mês de assinatura aqui da Suno. Né? Se você somar os cursos, né, o preço, né, se você comprar separado os cursos, comprar separado um mês de Suno Premium, você vai gastar no total um pouco mais de 1,3 mil reais. Se você comprar esse pacote que está no link na descrição ou que está nesse QR Code, você vai gastar somente 49 reais. Ou se você quiser parcelar, são 9 vezes de reais e 44 centavos. Logo, um valor aí bem abaixo para você ter acesso aí a todos esses produtos da Suno. Essa é uma oportunidade única, vai ficar no ar não por muito tempo, então você não tem a vida toda para participar desse desafio da Renda Extra, então já corre logo no link que está aqui na descrição, ou senão como eu falei, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto. É isso, agora a gente pode retornar aqui para o noticiário, como eu falei, a gente tem essa notícia de dividendos da Petrobras ainda uh, marcando o noticiário dessa segunda-feira que, como eu falei, está agitado para caramba. A gente teve um relatório recente dos analistas da Genial Investimentos comentando que a Petrobras deve pagar dividendos extraordinários no curto prazo. Eles comentaram, falaram sobre esse fato num relatório da sua carteira recomendada de dividendos, que é aquele relatório em que os analistas elencam uma série de ativos com base no que eles esperam de dividendos no futuro. Então, uma carteira recomendada de dividendos. As exposições visando isso, eles aumentaram as ações da Petrobras na carteira. Antigamente, né, tinha 7% de ações da Petrobras na recomendação aqui da carteira de dividendos da Genial. Eles subiram esse percentual para 12%. E no, no relatório sobre isso, eles falaram o seguinte, abre aspas, o aumento no peso da Petrobras em nossa carteira reflete uma visão otimista sobre o potencial da empresa de pagar dividendos extraordinários de até 7 bilhões de dólares no curto prazo, essa expectativa é suportada por um robusto fluxo de caixa livre. E além disso, chamaram a atenção aqui que com o petróleo Brent em níveis estáveis durante o trimestre, né, ficando ali entre US 70 dólares e US 85 dólares o barril, a Petrobras conseguiu apresentar bons níveis de vendas, com um patamar de produção recorde, uh, o que aliado ali a preços elevados que eles observaram né, no petróleo deve resultar em uma expressiva geração de caixa nesse trimestre. Uh, e só por curiosidade, né, atualmente o dividend Yield da Petrobras é de 17%, segundo os dados do status invest. Isso porque foram pagos R$ 7,31 por ação preferencial da Petrobras no acumulado dos últimos meses. Né? R$ 7,31 na forma de proventos para os acionistas da Petrobras. E, uh, comentando aqui. O, uh, passando aqui para uma notícia que foge um pouco. Não foge do mercado, né, mas. Uh, uh, bota um pezinho em Brasília, né? porque agora é hora de falar sobre o ministro da Fazenda e sobre aquele socorro para as aéreas que a gente já vem comentando na live aqui tem um tempo, inclusive esse assunto obviamente ganhou muito mais notoriedade quando a Gol pediu recuperação judicial lá nos Estados Unidos, né? que rolou tem pouco tempo. Uh, e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, deu algumas declarações sobre isso uh, nessa segunda-feira, ele comentou aqui né? que ajuda às aéreas, não vai ter dinheiro do Tesouro. Essas foram as palavras do ministro Haddad. Ele falou que a equipe econômica ainda está entendendo a situação atual do setor aéreo no país e que qualquer ação emergencial em benefício às empresas não vai envolver recursos do Tesouro Nacional. O Haddad falou que estão fazendo ali um levantamento da situação e primeiro o Ministério da Fazenda quer esclarecer que o preço do querosene, que inclusive foi cortado ali pela Petrobras na semana passada, caiu bastante durante o governo. Inclusive, ele caiu ah, significantemente desde o começo de 2023. Né? Esse dado aqui que foi citado pelo Haddad está 100% correto. Ah, e o preço da querosene não pode ser justificativa para um aumento de custos de passagem aérea, segundo o ministro Haddad. Ele falou aqui o seguinte, o preço do querosene caiu durante todo o período do governo do presidente Lula. Não pode ser justificativa para um aumento nos custos. Ah, o Haddad deu essas declarações a jornalistas logo depois de participar ali de um encontro com economistas e pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, esse evento que rolou lá na Zona Sul do Rio de Janeiro. E além disso, na mesma ocasião, o Haddad frisou que um eventual pacote de socorro ao setor aéreo não pode implicar em despesa primária, né? falando justamente sobre é, essa questão aí de não tirar dinheiro do Tesouro. Ele falou o seguinte, abre aspas, nós vamos entender melhor o que está acontecendo. Não existe socorro com dinheiro do Tesouro. Isso não está nos nossos os planos. O que está eventualmente na mesa é viabilizar uma reestruturação do setor, mas que não envolva despesa primária. Essas foram as palavras, então, do Ministro da Fazenda sobre esse pacote aí que já está sendo ventilado. Tem tem um tempinho, né, de socorro aí para as companhias aéreas que deve rolar. Inclusive, como eu falei para vocês, ganhou esse tema ganhou mais notoriedade por conta da recuperação judicial da Gol. Mas a gente sabe que existe uma dificuldade ali do, do setor, do governo em acertar esse pacote, porque existe esse esse grande, essa grande façanha de 2024 que é tentar zerar o déficit. Até então a meta é de zerar o déficit nesse ano, mas a esmagadora a maioria do mercado acredita que o governo não vai conseguir zerar o déficit. Ah, e o que fica claro é que está tá sendo difícil equilibrar as contas públicas. Ah, logo, ah, né, fazer qualquer tipo de pacote de socorro, independente para qual setor, ah, vai demandar uma negociação árdua. A gente traz mais notícias sobre isso logo que a gente vai. Por hora, a gente tem as novidades mais recentes que foram essas declarações do Haddad ainda nessa segunda-feira, como eu comentei com vocês. E falando aqui sobre, os, sobre Eletrobras, agora voltando a falar de mercado, nas últimas notícias aí dessa segunda-feira, e agora a gente não estava tá falando de balanço, mas a gente estava tá falando sobre um depósito que é quase bilionário. A Petrobras comunicou aqui, né, destacou um comunicado ao mercado feito nessa segunda, que depositou 924 milhões de reais para ajudar com a descarbonização da Amazônia Legal. Como eu falei, essa decisão foi formada ainda hoje, ainda nessa segunda, e esse depósito ele foi feito porque ele é parte de obrigações previstas no processo de privatização da Eletrobras. A empresa, como vocês sabem, foi privatizada lá em junho do ano de 2022, só que na normativa atual, nas regras que a gente tem, a Eletrobras ficou responsável até o ano de 2033, por alguns investimentos sociais que ela já fazia enquanto era estatal. E dentre eles está esse, esse depósito para descarbonizar a Amazônia Legal. Como eu falei, quase um bilhão de reais sendo depositado aí pela Eletrobras. Segundo a companhia, os recursos vão ser destinados aí à descarbonização da Amazônia Legal, buscando ao mesmo tempo a redução do custo de geração e a interligação de regiões remotas, que tem energia elétrica hoje basicamente produzida a partir do óleo diesel inclusive no comunicado da Petrobras, constam as seguintes palavras, abre aspas, as interlegações de tais regiões remotas e os projetos de produção de energia elétrica com base em fontes renováveis na região amazônica reduzirão o consumo de diesel e diminuirão as emissões de gases de efeito estufa. Essas foram as palavras aí da companhia ao divulgar essa decisão, esse, esse depósito aí quase bilionário, como eu falei para vocês, que foi comunicado na manhã dessa segunda-feira. E agora que a gente está no finalzinho da live, passando aqui para aquela hora de falar sobre os indicadores do dia, eu já aproveito aqui para deixar um boa noite especial para todo mundo que entrou nesses últimos minutinhos aqui. deixa o seu boa noite no chat, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo aqui no canal do Suno Notícias também, se inscreve no nosso canal para você ter acesso aos principais conteúdos aí do mercado financeiro. E bora falar então sobre a agenda de amanhã e também sobre a agenda de hoje, né? sobre os indicadores econômicos que foram divulgados nessa segunda-feira. Eu já adianto que hoje, assim como na semana passada, a gente não tem Boletim Focus na segunda-feira. De novo, ele foi postergado. Só amanhã de manhã, às 8 horas e 25 minutos, a gente vai ter a divulgação do Boletim Focus por parte do Banco Central. E aí, na live de amanhã, terça-feira, eu abro aí o documento, mostro para vocês como é que estão as projeções do consenso do mercado financeiro para o IPCA, para o PIB e tudo mais. E além disso, ainda nessa segunda, a gente teve o... alguns mais mistos nos Estados Unidos, mas nada mais que mexeu muito ali com o mercado, nada mais que balançou muito as cotações. Porém, para amanhã, terça-feira, dia 6 de fevereiro, eu destaco aqui dois indicadores que vale a pena você ficar de olho para o mercado financeiro nacional e global. Né? O primeiro deles é do mercado doméstico, né? aqui do Brasil, que sai às 8 horas da manhã. E eu estou falando da ata do Copom, um documento aí do Banco Central que detalha a decisão de política monetária, a decisão da semana passada, no caso, né, que foi aquela decisão que cortou os juros em meio ponto percentual, já que agora a gente tem Selic aí de 11,25%. E, além disso, a gente tem a divulgação dos dados de estoque de petróleo bruto semanal lá nos Estados Unidos. Esse indicador sai às 6 e 30 da tarde, o horário que, inclusive, o mercado brasileiro já está fechado. Né? A gente não tem... A bolsa aberta por aqui nesse horário, mas vale ficar de olho aí, porque eventualmente se esse indicador descolar, a gente pode ter algum sentimento ali, algo, algo do mercado ali que mexa com a cotação do petróleo. Então é isso, essa é a agenda de terça-feira, dia 6 de fevereiro, aí, ainda dentro dessa semana pré-carnaval. E com esses 29 minutinhos de live, quase meia hora, como eu falei para vocês, hoje foi difícil falar rápido aqui, dar uma resumida boa, porque teve balanço do Itaú saindo, teve muita coisa acontecendo nessa segunda-feira, inclusive o balanço do Itaú, como eu comentei, saindo pouquinhos minutos antes de a gente abrir a live. É isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigadão aí por todo mundo que acompanha a live, especialmente quem está aqui desde o início, desde as 19 horas, que é o nosso horário marcado aqui para a live do Sono Notícias. Peço para que vocês gentilmente sem ter o dedo no like aí embaixo para ajudar o nosso trabalho, para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente. Se você for novo por aqui, também se inscreve. E também chama atenção de novo que a gente tem esse desafio da renda extra aí que consegue, vai fazer né, com que os especialistas da Suno aí cheguem até você com 4 horas de aula para você gerar renda extra em 30 dias. E também você tem acesso a um mês de Suno Premium, vários outros cursos que você gastaria muito mais se você fosse comprar separado. Então é uma oportunidade muito boa. Como eu falei, link na descrição e QR Code aqui no canto se você despertou o seu interesse, se você ficou interessado nesse, nessa oferta aqui do desafio da renda extra. Mas é isso então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live, uma boa noite, bons negócios e tchau, tchau!